0: Feuer und Flamme, der Südtirol 1 Podcast zum Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi und Daniel Winkler. Mit unseren Entscheidungen, da beeinflussen wir ja vielfach nicht nur unsere Geschichte, sondern auch das Leben anderer Menschen. Aber eine Frau hier bei uns in Südtirol prägt mit ihren Entscheidungen ganz fest, wie unser Morgen dann ausschaut. Eva Ogresek, die du, Sarah, diesmal eingeladen hast, zu dir ins Sonntagsfrühstück. Sie ist Startup-Scout.
1: Ja, ganz spannender Job. Sie schaut sich frisch gegründete Unternehmen an. Sie studiert und sondiert die Ideen junger Gründerinnen und Gründer für einen Verein von sogenannten Business Angels in Süd- und Nordtirol, also Investorinnen, Investoren und entscheidet, diese Idee, die pushen wir mit unserem Geld, da lohnt sich das Investieren. <lacht> Das ist unser Morgen sozusagen und bei anderen, da sagt sie, ja, lohnt sich weniger.
0: Da gehört natürlich viel Fachwissen dazu in diesem mm -hmm. Job, aber natürlich auch viel, viel, viel Mut, Bauchgefühl und ihre Erfahrungen hat Eva Okrisek unter anderem von einer ganz spannenden Station in ihrer Karriere. Stimmt,
1: das wäre auch ein Pflaster für dich, glaube ich, da geht's richtig ab, eine Stadt mit Visionen. Eva war nämlich acht Jahre lang in Abu Dhabi.
0: Mhm, ist mit ihrem Bachmann damals hingefahren <lacht> mit zwei Koffern. Heingekommen, hast du mir erzählt, nach Brixen sind sie dann mit zwei Kindern und einem ja. ganzen Container. Und auch was sie da erlebt und gelernt hat, das hören wir jetzt. Startup-Scout Eva Ogrisek bei dir, Sarah. Feuer und Flamme. Das Sonntagsfrühstück.
1: Das ist ein Racho, in dem wir heute ein bisschen Höhle der Löwen-Feeling und Luft einatmen und danken. <lacht> Mit Eva Ogrisek, Geschäftsführerin von TBA Network, der Tiroler Business Angels. Herzlich willkommen, Eva. Guten Morgen, Sarah. Danke, dass ich hier sein darf. Von deinem scharfen Auge auf Start-up-Unternehmen, auch weit über Südtirols Landesgrenzen hinaus, bis nach Norditalien, Bayern, Österreich, können wir jetzt zwei Stunden lang hören und lernen. Eure Unternehmen investieren auf dein Urteil hin, so ein bisschen, oder eben nicht. Was sind die Ideen und Gründer, die du letzte Woche zum Beispiel dir näher angeschaut hast? Worum ging
2: es da thematisch? Ja, Du darfst wahrscheinlich nicht allzu viel verraten, aber... Also thematisch geht es bei uns wirklich querbeet. Also wir sind ein, ein Verein eben aus äh, mittlerweile 30 Mitgliedern. Ähm, da sind ganz viele Südtiroler Unternehmer mit dabei, die man auch kennt. Also von der Durst angefangen, wie du gesagt hast, aber auch über Unternehmen wie die Ferckham, Thun, okay. Finstral, ähm, Alupress, Rubner Gruppe, Dr. Scher, Flutservice und so weiter. Und da sind, da sind auch immer die, die Eigentümer mit dabei, weil wir möchten, dass, dass natürlich die, die, das, ganze, das ganze Thema Innovation Eigentümer getrieben sein soll. So, und deswegen schaue ich mir Startups in ganz, ganz vielen Branchen, ganz divers an, äh, um eben auf der einen Seite für diese Unternehmen ähm, potenzielle Investmentkandidaten zu finden, aber auch Lösungen zu finden, die für die Unternehmen vielleicht einfach so interessant sein könnten, als einfach als Impuls, vielleicht als potenzieller Partner oder dass man einfach was lernen kann. Weil ähm, es ist nicht so äh, ein brutales Gefälle, wie man sich oft vorstellt, der Investor oben und das Startup unten, sondern der Investor kann auch sehr, sehr viel vom Startup lernen, weil man halt da einfach sieht, wie, wie schnell manches gehen kann, welche eben neuen Technologien gibt es, welche Ideen gibt es, die man vielleicht im eigenen Unternehmen noch gar nicht gesehen hat oder vielleicht durchsetzen möchte und dann ist es vielleicht ganz gut, wenn ein Impuls von außen einmal kommt, wo man das dann so mitverfolgen kann. Klar,
1: Ihr klaut die Ideen, aber nicht, sondern nein. ihr nehmt die neuen.
2: Was <lacht> hat jetzt so geklungen oder sicherheitshalber? Nein, nein, nein. nein also es geht um, um Kooperation, um Impulse setzen, um, okay. um Ideen auch zu teilen, weil auf der anderen Seite kann natürlich auch das Startup von von den Erfahrungen, die die, die die erfahrenen Unternehmer natürlich mitbringen, auch sehr, sehr viel lernen, wenn es um strategische Themen geht, wenn es um äh, darum geht, wie baue ich eine Firma auf, weil bloß eine Idee allein reicht ja noch nicht. Ich muss ja dann doch eine Firma rund um diese Idee aufbauen. Bauen. und äh, das unterschätzen auch viele, was was das wirklich bedeutet und da kann dann schon der, der Input von einem erfahreneren Investor sehr, sehr wertvoll sein. Ja, klar.
1: Musst du sehr verschwiegen sein, weil so, so ganz herausrücken tust du nicht mit den
2: mit den Themen, um die es jetzt ging, letzte Woche bei dir. Jetzt muss ich gerade überlegen, was letzte Woche war, weil letzte Woche war ja eine Konferenz. Okay, da ging es viel um, um Netzwerken und so weiter, weniger mhm. um äh, um die Startups an sich. Aber es sind wirklich sehr vielfältige Themen. Also gerade Thema Künstliche Intelligenz trifft uns jetzt wirklich in allen Branchen, das wir haben jetzt gerade kürzlich in ein, ein Startup investiert, das sich im Lebensmitteleinzelhandel mit mit künstlicher Intelligenz befasst, das sozusagen die die Nachfrage von Supermärkten, aber auch von Produzenten mit künstlicher Intelligenz versucht, optimierter vorherzusagen, dass praktisch weniger ähm, Ressourcen verschwendet werden, weniger Lebensmittel wegschmissen werden, aber dass der Supermarkt und, oder der Produzent natürlich trotzdem das produziert oder, oder äh, zur Verfügung stellt, was gebraucht wird. Ja, cool, ähm, das klingt
1: sehr cool. Genau, das also, ist zum Beispiel...
2: Mach, macht die Welt wirklich besser. Hoffentlich, also, wir so.
1: genau. Das ist gut. Äh, drei Schlagworte. Die drei T's. Team, genau. Thema, Timing. Was heißt das?
2: Das ist richtig, wobei das Erste, das Team, wahrscheinlich das Wichtigste von allem ist, weil gerade in der, in der sehr, sehr frühen Phase von einem Startup geht es einmal in erster Linie darum, wer ist der Gründer oder die Gründerin, beziehungsweise das Gründerteam. Weil es, haben, es sind einfach viele schlechte Erfahrungen mit Einzelgründern gemacht worden. Natürlich gibt es Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Aber grundsätzlich schaut man im ersten Schritt wirklich aufs Team, wer sind die Leute dahinter, was haben die für eine Ausbildung, welche Erfahrung und auch welche Motivation haben die, ein Startup zu gründen? Und wie harmonieren die ja miteinander? Also welche Kompetenzen bringen die ja mit und so weiter? Natürlich ist dann auch das Thema für uns auch äh, interessant und wichtig, weil, wie ich davor gesagt habe, wir investieren halt gern in, in Themen, die unsere Mitglieder irgendwo auch betreffen, ja. dass, dass man sich irgendwo einen Bezug zu, zu der Thematik herstellt. Und wenn ich natürlich das Thema kenne oder wenn ich Kontakte in der Branche habe, dann tut mir natürlich leichter, da Feedback zu geben oder halt einmal mal einen Kontakt aufzudieren, weil das ist ja ganz wichtige Rolle von einem von einem Business Angel, dass er eben auch seine Kontakte zu verfolgen, Verfügung stellt. Ja, Wie eine Art Schutzhängel. Ja, so, ihr heißt schon, ja, genau. Angels. genau. Und das dritte Timing, ja, da hängt es natürlich ganz stark vom Markt ab. Also, es gibt, also, Timing bedeutet eben Markt und wann gehe in den Markt. Ja. Weil ähm, entweder es kann sein, dass sie eine Idee haben. Aber der Markt ist schon voll. Also es gibt schon unglaublich viele Wettbewerber, die was Ähnliches umsetzen. Und dann ist es natürlich schwierig, dass ich mich da noch etabliere. Also ich finde halt irgendeine Möglichkeit, wo ich nur mal irgendwie einzigartig bin, dass ich da, dadurch Kunden gewinnen kann. Oder es gibt das Problem vieler Startups, dass sie vielleicht zu früh dran sein, dass der Markt noch gar nicht reif ist für das Produkt oder die Idee, okay. die das Startup hat. Und das muss man natürlich auch versuchen einzuschätzen. Ähm, was spielt da eigentlich alles mit, ähm, um eben äh, ein Startup vorwärts zu bringen? Du hast seit deinem Anfang in dem Job,
1: es sind vier Jahre jetzt, bald 2.000, 1.500, 2.000 ja, Startups locker. kennengelernt.
2: Mhm. Wenden die sich aktiv an euch oder suchst du aktiv? Oder? Ähm, sowohl als auch. Also wir haben ähm, natürlich durch unsere Präsenz, ähm, auf, auf LinkedIn ist brutal viel, ja. ähm, dass das so einfach auf uns zukommt oder über die Webseite oder direkt anrufen. Aber ich gehe ja proaktiv auf viele Konferenzen, auf so Pitch-Events, wo sie sich vorstellen. Ja, und da kriegt man halt einmal einen ersten Eindruck. Was machst du dann?
1: Du schaust dir das genauer an und, und filterst dann. Und dann gibt es eine große Sitzung bei euch Vereinsintern oder wie?
2: Ja, also ich, ich mache auf jeden Fall de, de, das Vorfiltern. Also die meisten Startups schicken eben erst einmal ein sogenanntes Pitch-Deck. Das ist eben eine Präsentation, wo einfach so mal die wichtigsten Eckpunkte festgelegt sein oder, oder präsentiert eben werden, wo, man, wo es eben darum geht, welches Team, welches äh, Problem haben sie identifiziert. In der Regel sind es vielleicht so 10, 12 Slides. Ah, okay. Also, okay, okay. Ähm, ja. Ich kriege ja teilweise Präsentationen, die dann 50, 60 Seiten lang sind und dann sage ich, <lacht> wann soll ich das lesen? Und dann muss man es auch wegschieben, ja, ja, klar, weil, weil, weil die Zeit halt begrenzt ja. ist. Also die, die Startups aber, die, die wissen, worauf es ankommt, haben sich halt auch schon vorher informiert ja. und wissen, wie es so eine Präsentation ausschauen soll. Also wie gesagt, man, dass man eben das, das Problem gescheit identifiziert und auch erklärt, warum ist das jetzt ein Problem und für wen und was bedeutet das, um danach eben die Lösung zu präsentieren und wie grenze sie mir von von anderen Anbietern ab, in welchem Markt möchte ich einigen, wie möchte ich auf meine Kunden zugehen, wer seien überhaupt die Kunden, die findet man auch im Internet. Also es ist jetzt kein, kein, kein Geheimnis, was ich jetzt da erzähle. <lacht> ähm, und natürlich die Startups, die halt darauf vorbereitet sind, das irgendwo so zu präsentieren, dass man es auf den ersten Blick versteht, sind mir natürlich die Liebsten, weil dann kann ich gleich mit einer qualifizierten Rückfrage antworten und sagen, ah, das klingt interessant, kannst du mir zu dem und dem und dem Punkt noch was sagen. Als wir als Startup, wo ich noch zehn Minuten lesen, allem noch nicht verstehe, worum geht es denn überhaupt?
1: Ja. Wie viel Prozent
2: sprechen dich an auf den ersten Blick? und wie viel Prozent unterstützt ihr dann? Puh, schwierige Frage. Also ich kann sagen, im Jahr sind so an die Sechs, 700 Startups, die man sehen, die so über den Schreibtisch ja. laufen. Investieren tun wir im Jahr in wenige, drei, vier, fünf vielleicht. ja. ja. Mhm. Aber natürlich, wir versuchen trotzdem anderen auch weiterzuhelfen. Auch wenn sie jetzt kein Investment von uns kriegen, kriegen sie vielleicht trotzdem irgendeine Art Feedback oder einen Tipp. Also ich habe schon von einigen Startups, die ich dann noch zwei Jahre oder so wieder getroffen habe, wo ich ihnen damals abgesagt habe, Ich ist mir jetzt gerade letzte Woche wieder passiert, wo einer gesagt hat, das Feedback, das sie ihm damals gegeben haben, das hat er brutal wertgeschätzt, ja. weil er auf Basis dieses Feedbacks Dinge verändert hat und ähm, ja, das einfach jetzt weiterentwickelt hat und im Endeffekt dann gar kein Investor gebraucht hat, cool. ähm, ist ja auch irgendwo ein Mehrwert, den man versucht den Startups zu geben. Vor alle Fälle. Was ist das Anstrengendste an diesem Job? Wenn man, also es macht extrem viel Spaß, diese Startups auszusuchen und dann den Investoren vorzustellen. Aber was dann anstrengend ist, ist dieses Momentum dann zu entwickeln, weil das auch irgendwie entscheidend sein kann, ob man dann effektiv in das Startup investiert, weil man muss irgendwie den richtigen Zeitpunkt finden. Wo stelle ich das vor? In welcher Form stelle ich das vor? Macht man das persönlich oder über einen Call? Persönlich ist natürlich immer feiner, aber wer kommt dann zu der Präsentation? Zum Schluss kommt genau der, den ich eigentlich haben wollte, hat dann vielleicht keine Zeit, dann muss man wieder. Rückfrage oder, oder halt nochmal Follow-up, Follow-up, das ist dann ein bisschen anstrengend und ja, ähm, aber dieses Momentum zu, zu kreieren ist schwierig, äh, ist immer eine Herausforderung und manche Startups haben halt eher das Glück, dass sie praktisch im richtigen Moment daherkommen und, und andere vielleicht auch nicht, aber eben dieses, äh, ja… Du, das ist das bisschen Glück, das überall dazugehört.
1: Ja, also absolut, die, absolut. Das, das ist so. Mhm. Ein ganzes Leben lang. Also deswegen. Aber
2: trotzdem, du hast schon eine wichtige Schlüsselrolle. Also das Ja, also weil ich bin schon so irgendwie der, der, der Türsteher. Ja, also, ja genau. Ähm, ja. Ist auch okay, weil ich möchte ja auch, dass ähm, die Startups, die ich vorstelle und so Investoren, dass die ein gewisses Qualitätsmerkmal haben. Mhm. Also ich stelle wirklich sehr, sehr, also von den 600, 700, sehr wenige im Endeffekt wirklich den Investoren vor. Ähm, und dann mache ich auch wirklich erkläre, okay, die siege ich als potenzielle Investmentkandidaten, die nicht, aber ich stelle sie eigentlich trotzdem vor, weil sie halt irgendwie einen interessanten, äh, interessanten Aspekt vielleicht erfüllen. Ähm, aber da versuche ich dann schon, dass es wirklich Sachen sein, die Hand und Fuß haben, ähm, weil, weil sie ja eigentlich auch Mitglied im Netzwerk sein, um eben von der Qualität zu profitieren. Das halt jemand schon im vor im Vorfeld aussortiert für sie. Du hast Wirtschaft studiert an
1: der renommierten Bocconi in Mailand. Wolltest du immer schon, jetzt freches, fein gefragt, wolltest du immer schon wichtig werden in der Wirtschaft?
2: <lacht> das klingt
1: so nett. Man kann, man kann auch wirklich ja sagen
2: oder auch nein. Es war auch Glück und so. <lacht> es, es waren eigentlich komplett unterschiedliche Wege, die wir jetzt dahin gebracht haben. Ich kann... Aber du Schülerin warst sicher getragen. eine gute Schülerin. Ich war eine gute Schülerin, so. ja. grundsätzlich das Unternehmerische, also ich habe jetzt einmal so ein bisschen überlegt, weil es ist irgendwie so also 20 Jahre her, dass ich aus der Oberschule raus bin und habe nochmal so überlegt, was wollte ich denn eigentlich damals machen und so grundsätzlich unternehmerisch tätig sein, hätte mir allem gefallen, ja. aber ich habe es dann eigentlich auch nie gemacht, also so im ersten Schritt, mhm. weil ich zuerst so Unternehmensberatung und dann in der Bank und so weiter, ich bin jetzt zwar auch nicht, sagen wir, ich bin angestellt, aber trotzdem kann ich, extrem viel Unternehmerisch tätig sein, weil ich mir ja, selber klar. meine Ideen entwickeln kann, äh, mir überlegen kann, in welche Richtung möchte ich gehen und ich kann da sehr viel mitreden, Gott sei Dank. Also wir haben natürlich einen Vorstand im Verein, aber mit dem spreche ich mich sehr stark ab und, und ähm, ja, wir versuchen natürlich, das dann gemeinsam in die richtige Richtung zu bringen.
1: Du warst lange Beraterin bei ja. KPMG in München und dann in Abu Dhabi. Mhm. Ist das ein knallharter Job, oder?
2: Ja, also in München war es wirklich knallhart. Also da in der Zeit, das waren dreieinhalb Jahre, da habe ich wenig <lacht> Sozialleben gehabt, muss ja. man ganz ehrlich sagen. Also da ist in der Früh um 9 ist losgegangen und am Abend um... Acht oder nein, ist man heimgegangen oder manchmal auch später. Viel reisen, was natürlich auch cool war. Gell. Also mhm. bitte war ja Anfang klar. 20 und dann darf man überall hinfahren. Ich war da in ganz Europa <lacht> unterwegs. Das ist cool, aber es ist auch brutal anstrengend. Aber solange, ja, solange man keine Familie und so weiter hat, um die man sich irgendwie kümmert, macht es auch nichts, Ist ja, macht ja auch Spaß. Und ähm. Außerdem hat die Entlohnung
1: wahrscheinlich auch gepasst.
2: Jetzt erzähle ich dir no, eine Szene. Oh, das geht so.
1: <lacht> Na, weil das war immer lustig. Ich habe ja in München studiert und wir haben immer gesagt: Oh, diese Unternehmensberater, die machen den ganzen Wohnungsmarkt kaputt. Und das war lauter Singles, die für KPMG auch nach München Na, wirklich? Sind. Ja, Das hat immer so geheißen. Ja, die Unternehmensberater, das sind die Schlimmsten. oder? Nein, ich eher in
2: so einem Zimmer, apartment gewohnt. Das war nicht einmal so wunderschick. Also, ich war oh, ja auch okay. noch Anfänger. Also. <lacht> Vielleicht später raus hätte ich dann... Schon.
1: Aber genau. Auf alle Fälle sehr, sehr cool, weil Abu Dhabi war dann deine nächste Station. Mhm. ist dein Mann und du, äh, Stefan, er war damals auch Berater beim Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen KPMG. Seit 2010 aus München nach mhm. Abu Dhabi gezogen, am Persischen Golf. Hauptstadt ja. natürlich der Vereinigten Arabischen Emirate. Luxuriös, bombastisch, teuer, visionär, <lacht> weltoffen, sehr konservativ, äh, heiß. Welche drei Worte
2: sind es, die für dich diese Stadt beschreiben? Aufregend, ähm, kosmopolitisch, heiß auf jeden Fall, ja, das muss man schon dazu sagen. <lacht> Unser südterer Sommer kann ja auch was, aber was ja, das das ist heiß dagegen? Dort. Also heiß heißt dort schon wirklich um die 50 Grad im Sommer. Aber Wie hast du das Es heißt halt auch, also es ist natürlich alles klimatisiert, also es ist dann doch wieder nicht so schlimm. Natürlich, wenn man dann rausgeht und ab und zu braucht man einfach mal so ein bisschen einen Freigang. Also ich bin manchmal laufen gegangen am Abend, wo man bloß 37 Grad hat. <lacht> <lacht> Also oh der Körper je. gewöhnt sich aber auch dran. das ist jetzt nicht so, es, es geht dann schon, aber natürlich, man sitzt in einer klimatisierten Wohnung und man sitzt im klimatisierten Büro und fährt halt viel mit dem Auto auch hin und her, das muss man auch sagen, dann ist schon auszuhalten. Aha, und die Hitze äh, ist ja eher eine Trockene wahrscheinlich, so Nein, Wischen überhaupt nicht. Nein? nein vor also. allem im Sommer ist es extrem feucht. Okay. Also wirklich, dass man aussieht, die Brillen beschlagen. Draußen? Draußen. Absolut. na ja, genau umgekehrt, weil man aussieht jetzt von, keine Ahnung, 22 Grad und dann oh kommt irgendwie so 45 Grad Wolke ja, einem entgegen, dann beschlagen die Brillen von außen. Also ich glaube, wenn man wenn ich jedes Mal zwischen Mai und September in Südtirol hätte sein können, dann wären wir immer noch unten, weil natürlich ja. die Zeit von Oktober bis April ist natürlich dann gigantisch. Was macht ihr da? Was habt ihr da in Freizeit gemacht? Also am Anfang, wir sind ja 2010... Ich sage immer, mit zwei Koffern losgestartet und sind dann acht Jahre später mit zwei Kindern in einem Container wiedergekommen. Genau. Und die ersten Jahre waren schon sehr, sehr lustig einfach. Also wir haben total viele Leute kennengelernt. So, es ist ja jeder auf der Suche nach Kontakten. Ja, klar. So, und deswegen äh, geht man zum Grillen oder man fährt in die Wüste oder äh, man geht auf ein Boot und, oder an den Strand. Ähm, Golf haben wir auch weil ähm, halt das Einzige war, wo man ein bisschen was Grünes sah sieht. Danach, wie die Kinder dann gekommen sein muss ich auch sagen, ist ein bisschen langweiliger geworden, wenn man ganz ehrlich ist, weil dann kann man halt <lacht> die ganzen Sachen irgendwann nimmer machen. Und dann ist halt so, ja, dann geht man auf den Spielplatz und dann geht man in ein Mall, wo es klimatisiert ist. War dann auch ein Grund für uns, dann irgendwann zu sagen, so, jetzt packen wir zusammen und, und gehen wir wieder heim. Bist du beruflich dort als Frau total ernst genommen worden? Ja. Wie meiner? Ja, ja. Also das stellen wir uns anders hat vor. Aber auch mein, also der Vorteil natürlich, als westliche Frau ist man nochmal anders gestellt. als mhm. ähm, Als westliche Frau, ja, hat man... An gewissen, ja, hat man schon Respekt. Also es äh, wird einem Respekt entgegengebracht, <lacht> das schon. Aber ja, mir ist zum Beispiel weiß. auch passiert, dass ich in einem Meeting kamen, bin, wo dann Emiratis waren, also Einheimische, ja. die mir dann einfach nicht die Hand geschüttelt haben. Also die haben dann quasi jedem die Hand geschüttelt, bloß mir nicht. Ich, ne, komisch. Aber eigentlich ist das ja ein Zeichen von Respekt von ihrer Seite. Okay, weil Wenn ich sie es nicht auch, machen, weil das halt einfach okay. nicht zu ihrer Kultur gehört, dass sie eine Frau berühren. Heute mit Blick zurück. Was hast du besonders geliebt? Also was wir auch für Südtirol hier ein
1: bisschen mehr praktizieren könnten. Eine schwierige Frage. Also
2: was hat die Stadt und vorwärts, sage ich jetzt? Ja, einfach. also bestimmt die 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 Offenheit anderen Kulturen gegenüber. In die Emirate sind ja über 80 Prozent der Bevölkerung sind ja Ausländer, also in ja. dem Sinn. Mhm. Ähm, Deswegen die die gehen da ganz anders damit um und im Grunde genommen, wenn man ganz ehrlich ist, sind diese ganzen Ausländer auch sowas wie Gastarbeiter, weil es ist ja ein extrem reiches Land und die Emirates sind jetzt nicht dafür bekannt, dass sie selber extrem viel und gern arbeiten. <lacht> Deswegen holen sie sich halt auch die Leute, die das dann für sie machen. Aber das ist halt eine, eine gewollte Migration im Sinn von, ich kann da bloß hinkommen, wenn ich einen Job habe. Weil ja. in dem Moment, wo mir gekündigt wird, bin ich auch schon wieder draußen aus dem Land. Also ich kann da nicht äh, mich auf irgendeiner sozialen Hängematte irgendwie ausruhen. Ganz im Gegenteil. Also die Arbeiter, die kommen und es geht vom Manager in irgendwelchen Finanzpositionen los bis zum Bauarbeiter auf der Baustelle, die dürfen bloß da sein, wenn sie wirklich einen Job haben und für das Land im Grunde arbeiten. Ich weiß jetzt nicht, ob Südtirol sich davon was abschauen kann. Jetzt erzähl ich erzähle euch bloß, wie es dort ist. Ja, genau. ja,
1: klar. Inzwischen seit fünf Jahren wieder zurück daheim genau. aus Abu mhm. Dhabi. Zweifache Mami natürlich. Wie viele Stunden bräuchte dein Tag?
2: 27. Da bist du eh recht bescheiden, wenn du nur drei dazu zählst. Nein, ich weiß jetzt auch nicht, vielleicht muss man dann nicht schlafen, aber extra zählen. Aber bei, dir, bei ich nehme an, gut organisieren ist wichtig. Es ist schon viel, weil äh, so Zeit für sich selber hat man dann relativ wenig. Also Kommst du nicht so recht, oder? Ja, manchmal muss man sie sich halt nehmen, <lacht> hilft ja nichts, genau. Aber klar, die Tage sind voll. Also wenn man wenn man halt in der Früh ins Büro geht und dann irgendwie am Nachmittag heimstresst und versucht die Kinder irgendwo abzuholen oder was zu organisieren, dann muss man noch einkaufen gehen und kochen und aufräumen und so weiter. Dann ist der Tag dann schon dauert dann schon lang. Südtirol hat großen Aufholbedarf was flexible Betreuungszeiten für Kinder hm. anbelangt. Sagst du? Wäre das in Abu Dhabi besser gewesen auch? Ja, also erstens, äh, der Kindergarten geht da, glaube ich, um sieben los bis um sechs. Also da kann man die Kinder sehr flexibler abgeben. Okay. Und, gut, jetzt ehrlich gesagt muss man auch sagen, äh, es gibt halt auch private Kinderbetreuung. Also es gibt ganz viele äh, Nannies, die man sich anstellen kann. Und das ist da irgendwie auch etabliert, dass da jede Familie, sobald ein Kind kommt, sich ein Nanny anstellt, die dann halt den Haushalt und äh, die Kinder äh, betreut, Okay, Hast das du gehört da irgendwie zu, zu Kultur irgendwo auch dazu. Das, da muss man sich jetzt gar nicht irgendwie in einer besonderen Position vorkommen, wenn ja. man das macht. Das ist irgendwo selbstverständlich, dass das dazu gehört. Und wir haben wirklich ein brutales Glück gehabt mit unserer. Also wir haben eine, eine philippinische Frau gehabt, die mhm. bei uns uns... Ähm, Geholfen hat und sie war für uns, also gerade in der ersten Zeit mit Kleinkindern, das ist natürlich eine super Stütze und die war dann eigentlich für uns fast wie ein, wie ein fünftes Familienmitglied, ja. muss man schon sagen. Und wir mir sie ja jetzt noch regelmäßig, dass man schreiben oder Fotos schicken oder so. Wir haben ja dann auch versucht zu helfen, eine neue Familie zu finden, weil wir das einfach nicht ausnutzen wollten, sondern schon gesagt haben, okay, das ist so eine wichtige Person für uns. Wir möchten, dass es dir gut geht.
1: Ist es hier schwer, jemanden zu finden? Oder sagst du einfach, es gibt diese Sperre, dass man das nicht hat einfach? Weil
2: ja, jetzt also, wir sind ja auch heimgekommen, da waren die Kinder dann schon wieder ein bisschen älter, haben es dann nicht unbedingt gebraucht. Aber natürlich wäre es oft äh fein, aber sagen wir, die Frage hat sich uns nicht gestellt, weil okay. äh, ich habe das Glück gehabt, dass meine Eltern eben in der Nähe sein, dann können die mal einspringen ja. und ähm, ja, die Kinder sein, wie gesagt, werden ja dann immer selbstständiger. Womit wäre dir geholfen hier in Südtirol, wenn das besser organisiert wäre? Ja, Nachmittagsbetreuungsmöglichkeiten, sage ich jetzt, also, also mir, mir ist sehr geholfen gewesen, wie wir, wir sind vor kurzem nach Brixen gezogen, wir haben vorher in einem Dorf gewohnt, ähm, in Brixen hat es dann Gott sei Dank jeden Tag eine Mensa gegeben, das hat mir schon einmal sehr geholfen, weil vorher habe ich halt ja, mittags dann kochen müssen und ja. so weiter, jetzt Mensa und Nachmittagsbetreuung ist dort zumindest bis zu einem gewissen Punkt gegeben, da gibt es jetzt aber leider auch Änderungen, die nicht ganz so gut heißen kann, weil das finde ich eher schlimm, wenn es da Rückschritte gibt in der Beziehung. Aha, wieso, weil, welches Problem ist da, oder? Ach, dass die Demenz am Freitag gestrichen wird ah, okay. und dass die Hausaufgabenbetreuung okay. jetzt gestrichen wird, das ist,
1: Okay, ja, es geht eher zurück. Geht leider zurück okay. und das finde
2: ich, geht in die falsche Richtung. Und äh, natürlich äh, kämpfe ich da auch mit, mit anderen Müttern und Vätern, dass wir da trotzdem irgendwie eine Lösung finden. Ja. Weil. Ähm, wie sonst will man äh, Frauen im Beruf bringen und im Beruf halten. Und ich höre von so vielen Seiten, dass sie sich irgendwie äh, Sorgen, finanzielle Sorgen machen über spätere Altersarmut und so weiter. Und wenn ich aber nicht die Infrastruktur schaffe, dass Frauen wirklich arbeiten gehen können und nicht immer abhängig sein von Ehemännern, wenn sie immer verheiratet sein nur blöder, ja, wenn ich die Infrastruktur nicht schaffe, dann darf ich mir da noch nicht wundern.
1: Als Mami, welche Werte sind dir da wichtig?
2: Also, ich möchte, dass meine Kinder, ähm, weltoffen sein, dass sie sich, dass sie neugierig sein, höflich, freundlich sein. Also, wenn sie mit anderen Leuten reden, möchte, dass sie irgendwie das mit einer positiven Art verbinden. Neugier auf die Welt, würde ich auch sagen, ist einfach, bei mir in Südtirol sehen halt oft bloß uns, so als in <lacht> der Welt. Es gibt ja, halt nur ganz, ganz viel da draußen, dass sie Lust kriegen, die Welt kennenzulernen. Die haben so gerade breite Lust. Also wir nehmen sie gern mit äh, auf Reisen. Jetzt im Sommer fahren wir nach Apulien, da haben sie sich schon beschwert. Wieso fahren wir allein nach Italien? Oder für mich in ein Land, das wir noch nicht kennen.
1: Hab ich sage, ich glaube, ah, okay. Apulien ist auch toll. <lacht> Bringst du mal wieder mit ins Südtirol 1-Studio hier? Die genau. Lorena. <lacht> Ihre Tochter ist ein großer Südtirol 1 Fan. Absolut, darf, ich das hier darf sagen? man sagen.
2: Das
1: ist, das ist Eva Ogrisek heute in Feuer und Flamme. Als Familie mit zwei Kindern habt ihr viel Zeit so am Wochenende für euch. Nehmt ihr euch die bewusst? Hm. <lacht> Wenn es der Stefan zuhocht. Aber ist er da eher das Problem
2: oder du? Weil er Nein, arbeitet im gleichen Ja, wir sind also schon sehr, sehr äh, beschäftigt, beide. Ja. Aber wir versuchen uns halt das Familienleben gut äh, einzuteilen. Also wir haben auch einen gemeinsamen Kalender, wo jeder sieht, wann der andere irgendwie unterwegs ist oder weg ist oder beschäftigt ist. Dass man halt weiß, okay, jetzt ist der andere verantwortlich für, ja. für die Kinder. Natürlich versuchen wir uns am Wochenende Zeit zu nehmen. Sei es auf den Berg gehen oder schwimmen gehen oder Skifahren im Winter, jedes Wochenende. Also wir haben nachgezählt, wir glauben wir waren im Winter wirklich an kein einzigen Wochenende nicht, nicht beim Skifahren. Und jetzt ist die Aquarena beim ähm, Schwimmen. Genau, genau.
1: Gut. Ja, alles gut.
2: <lacht> Stefan ist ja noch bei KPNG? Äh, Nein, KPNG? schon lange nicht mehr. Nein? Nein, okay. der hat sich nicht? selbstständig gemacht, nachdem wir aus Abu Dhabi zurück sind mhm. und ist freiberuflich Unternehmensberater weiterhin. Aber ich ist sehr viel unterwegs, also entweder im Homeoffice oder unterwegs. Gut. Was denkst du dir, wenn du die Höhle der Löwen auf Vox ist. Ich muss sagen, jetzt habe ich es schon länger nicht mehr geschaut. Am Anfang habe ich es sehr oft geschaut. Da, meine ich dann, da kann ich sicher was lernen, äh, so schauen, was stellen die jetzt für Fragen und so Also dann ist wirklich angeschaut. Aber irgendwann merkt man halt auch, es kommen auch wieder die gleichen Themen. Aber das ist auch der Sendung geschuldet. Das ist halt eine Sendung für ein breites Publikum. Da werden ganz viel so Food-Themen, also irgendwas was Besonderes zum können, Essen, ja. Kosmetika oder irgendwas für Haustiere oder sonst was, so Alltagsprobleme das, da ja, die den ganzen Menschen. Die versuchen ja ganz viel Marketing damit zu machen, weil natürlich in dem Moment, wo die Sendung ausgestrahlt wird, äh, gehen die Leute auf die Webseite bestellen, was und so weiter. Wir schauen eher auf B2B hast es, also Business to Business ähm, Lösungen, also eher so Sachen, die für Unternehmen wichtig sein ja. äh, in ihrem Kontext und nicht unbedingt so äh, Consumer Goods, Entschuldigung. <lacht> Genau. Was heißt das? Ja, halt Konsumgüter, also eben Sachen, die jetzt du und ich im Internet bestellen würden oder in einem Geschäft kaufen. Ähm, das sind natürlich auch Startups, die irgendwo ihre Daseinsberechtigung haben, aber da ist erstens extrem viel Marketing mit dabei. Ja, ja. Und sagen wir, da haben wir jetzt auch nicht das Netzwerk dazu, also wir haben andere Netzwerke, aber jetzt solche, das ist einfach nicht so unser Thema. Ja. Genau. Für dich eines der spannendsten Startups, denen ihr je bei TWA Network äh, zu einer Chance verholfen habt? Also es gibt ähm, eine ganz ganz tolle Gründerin, die in München sitzt, äh, die möchte Plastikrecycling, das Plastikrecycling revolutionieren und zwar mit einer auf eine besondere Art und Weise. Die haben nämlich gefunden, es gibt einen Wurm, äh, der Plastik frisst und dann entsprechend zersetzt und haben dann das Bakterium in diesem Wurm identifiziert, der für diese Plastikzersetzung verantwortlich ist. Die sind aber noch in der in der Forschung und Entwicklungsphase. Also wir haben da nicht investiert, aber also oder noch nicht vielleicht ähm, finde ich aber ein ist, extrem spannendes ja. Thema, weil das sind so Sachen, die vielleicht wirklich die Welt verändern können. Das ist nicht Entschuldigung Layer Software, ja. sondern ja. ein extrem spannendes ähm, Produkt oder oder eine Möglichkeit eben äh, wirklich ein Problem der Welt zu lösen. Ja. es wäre halt wichtig, dass wir das Bakterium im Griff haben. Genau, na das äh, wissen schon welches welches lassen, ist? noch ein bisschen forschen. <lacht> oder? Aber das wäre
1: mal der Kandidatin für die <lacht> zum ja, wirklich. Ja. Also Events, soweit ich es ja, sehr, sehr gerne Absolut. Das klingt sehr spannend. Also du hast schon mit spannenden Themen zu tun, muss man wirklich sagen. Ja. Du, Mitglieder bzw. Gründer des Vereins und anderem das Unternehmen
2: Durst. In ja, beziehungsweise der Harald Oberbach ist der auch, Präsident, also ja. ist Eigentümer von der Durstgruppe und von der Alupress. Und der hat eigentlich schon vor fast zehn Jahren angefangen, in Startups zu investieren. Bei ihm muss da man ja dazu sagen, gell? er mhm. hat ja was Sportliches. Also ist ja eis -Okay, -Okay spieler früher. Ja, also ein bisschen genau. Draufgänger. Deswegen das schon, ja. gehört ein bisschen dazu. Das gell? gehört aber auch dazu, ja. ganz ja. genau. Weil, wie gesagt, da braucht es ein bisschen Mut, dass man das sich getraut zu machen ein bisschen Risiko. Ja. Absolut. Ja. Und erzählt immer die lustige Geschichte, weil dann hat er diese TBA GmbH gegründet, das ist ein Unternehmen, das sitzt in Innsbruck und da hat er einen, einen Geschäftsführer, den Kurt Kofler, der macht das mit ihm zusammen und irgendwann sind sie dann in einem in einer Zeitung oder im Medium als aufstrebendes Südtiroler Netzwerk bezeichnet worden und dann haben sie gesagt mir zwar ein Netzwerk <lacht> das haben wir ja gar nicht aber kann man eigentlich machen und auf Basis dessen ist dann eigentlich die Idee entstanden ein Netzwerk zu gründen dass man sagt wieso soll AI in Startups investieren es gibt doch genügend andere Unternehmer in Südtirol ja die natürlich auch ein gewisses Kapital haben und und vielleicht auch davon profitieren könnten und dann haben sie sich eben Mitstreiter gesucht es gibt einen Vorstand der besteht aus drei Personen und mittlerweile eben 30 Mitglieder aber wir haben auch ganz, äh, sage ich, klare Aufnahmekriterien im Sinn. Ähm, ja, das alles nirgends hingeschrieben, aber wir möchten schon, dass das alles aktive Mitglieder sein, die sich auch wirklich für das Thema interessieren. Ja. Ähm, und dass das auch, ja, und zwischenmenschlich passt, weil jetzt sagen wir, im TBA-Network nicht, also natürlich das startup thema verbindet alle irgendwo, aber es werden nicht nur über Startups geredet. Also nachdem das alles Eigentümer von Firmen sind, werden da andere Themen besprochen, die man halt dann gut auf, auf Augenhöhe ähm, miteinander besprechen kann. Ähm, das glaube ich auch sehr, sehr wertvoll ist, weil wir versuchen dann auch bei unseren Treffen, also wir treffen uns ähm, recht regelmäßig, so einmal im Monat oder alle sechs Wochen und da werden nicht nur startup themen vorgestellt, sondern dass man einmal über, jetzt beispielsweise KI, weil es gerade äh, ja. aktuell ist, dass man da jemanden einladen, der uns über das Thema äh, einen Vortrag hält und dass dann alle drüber diskutieren oder über, über Umweltschutzthemen oder äh, haben wir schon mal über Gaming und, und, und so E-Sports okay. und ja. so weiter geredet. Also, dass man so versuchen, irgendwie so spannende Themen in die Köpfe der Menschen einzubringen, weil das halt vielleicht irgendwo den Horizont erweitert auch. Und... Ähm, ja, ganz spannend sein kann.
1: Wie viele Wörter aus dem Englischen stecken in einem
2: durchschnittlichen beruflichen Satz von dir? <lacht> ähm, ja, schon einige, aber weil es teilweise manche Begriffe einfach nicht auf Deutsch gibt, muss man schon dazu sagen. Beispiele? Also Pitch, Pitch zum Beispiel. Äh, Pitch Deck, genau. Und dann geht es um, um recurring revenues. Was ist das denn? Ja, das sind halt Umsätze, also immer wiederkehrende Umsätze zum hey, Beispiel. Die das ist doch das deutsche Wort, Eva. Ja, schon, aber das <lacht> schreibt kein Mensch. Okay. Oder keine Ahnung, Traction hast. wie viele Kunden habe ich schon im Markt. Das, das ist halt einfach kein feststehender Begriff. Oder wenn man über Finanzierungsrunden redet, dann gibt es die sogenannte Pre-Seed- und Seed-Runde. Und, und ja, das sind einfach ganz viele Begriffe, die man grundsätzlich schon übersetzen könnte, aber es macht halt auch keiner, weil… Ähm, dann gibt es noch ja, die Kürzel manchmal. Genau. So PU, Na was ist UP? USP. USP, Ja, genau. Unique Selling Proposition <lacht> –
1: Cool. Also das heißt, was ich einzigartig mache, Genau,
2: was sagst. ich einzigartig an deinem Startup. up Ganz ein wichtiger
1: Punkt. Sieht man schon, wie wenig ich damit zu tun habe. Es ist gut, dass wir dich hier ha haben. <lacht> wir sind recht froh darum, dass du heute ganz normal sprichst mit uns. Was sind Indizien dafür, dass diese Gründung oder diese Gründer zum Scheitern verurteilt sind?
2: <lacht> naja, das denkt man sich wirklich im ersten Moment oft und dann denke ich mir, das kann es jetzt wohl nicht sein. Jetzt muss ich nochmal nachdenken. Ja, das ist schön. Ja, das ist also ich versuche mir dann schon wirklich nochmal ähm, eine zu versetzen. Warum macht er das jetzt? Oder oder vielleicht habt ihr ja etwas nicht verstanden. Also <lacht> ist das nett. Aber ähm, was sind so Indizien, weißt du? Indizien sind zum Beispiel solche Gründer, die die zum Beispiel gleich sagen, ja, du musst aber gleich was unterschreiben, dass wir da Geheimhaltung haben, mhm. weil ich darf nicht zu so viel erzählen. Da denke ich mir, ja, gerade als Startup muss ich eigentlich ausgehen und in der Welt erzählen, was ich neues machen möchte, weil ich muss ja irgendwo schauen, will das die Welt überhaupt? Weil es nutzt ja nichts, wenn ich da in meinem Kammerle irgendwas baue oder irgendwas entwickle und dann nach zwei Jahren außer Kim und merke, ja, eigentlich interessiert das niemanden. Und ähm, ja, das ist zum Beispiel ein Indiz, wo man denkt, ja, Kim und erzähl mir einfach mal. Also, und und wenn es ja so leicht wäre, etwas zu kopieren, dann dann ist vielleicht aber auch nicht nichts genau, wert in dem Sinn, stimmt. weil dann wird es ja jeder machen. Wie wichtig ist das Bauchgefühl äh, bei deinen Analysen? Ich glaube schon sehr wichtig. Also so erster Eindruck zählt halt einfach. Deswegen sage ich ja in die Startups immer, informiert sein vorher, was es braucht. Eben, weil wenn eine Präsentation daherkommt, die wie gesagt, da haben wir haben 50 Seiten lange schon vollgeschrieben, wo wo immer wirklich ewig Zeit nehmen müsste, um das überhaupt zu verstehen. Dann denke ich mal, ja, sorry, überlegst du halt vorher, wie du die präsentieren möchtest. Es gibt ja Vorlagen im Internet. Also das kann man sich ja alles vorher ähm, sich vorbereiten auf das Ganze. Ähm, Jetzt an den Hast du verloren. das gelernt, ist auch egal. <lacht> Hast du das gelernt oder ist das einfach deine Erfahrung jetzt über die letzten Jahre? Das Jahr? ist, glaube ich, Erfahrung. Mhm. Also, ja. ähm, also ich bin jetzt auch schneller geworden beim Aussortieren, würde ich sagen, dass ich mich dafür dann mit denen, die, die ich wirklich interessant finde, äh, länger befasse. Ähm, und wie gesagt, das ist schon ein Bauchgefühl, dann, wenn man den Menschen dann irgendwann auch begegnet. Oder im besten Fall begegnet eigentlich man, dem, man den Menschen mit dem Pitch gemeinsam, dass man sich ja halt gleich mal so ähm, ja, kennenlernen kann und versteht, was macht er jetzt eigentlich. Du lernst schon viele spannende Menschen ja. kennen. Ja.
1: Auch Schräge manchmal. Auch. <lacht> Was sind so schräge
2: Kandidatinnen oder Kandidaten? Ja, also es gibt dann so schräge, die, ähm, ja wie gesagt, solche, die, die ganz so geheim, geheimnisvoll und so machen, wo man denkt, muss das jetzt sein? Aber auch manche ganz, ganz schräge Ideen, ähm, wo, wo ich wirklich selber mal erst nachdenken muss, wie das jetzt gemeint ist, ob das jetzt wirklich sinnvoll ist. Ob sie nicht pflanzen, oder? Ja. Genau. Du, was ist sonst die
1: wichtigste Eigenschaft in deinem Job? Ähm, ich glaube
2: grundsätzlich Neugier. Und, und das Interesse an, an neuen Themen. Und äh, wie gesagt, dadurch, dass ich mich in ganz, ganz vielen Branchen auch irgendwie bewegen muss, ähm, ja, einfach das Interesse auch für, was in diesen Branchen passiert. Weil es gibt natürlich auch Investoren oder, oder Fonds oder so, die sagen, ich mache nur Medizin oder ich mache nur, äh, keine Ahnung, Food oder nur Logistik. Okay, dann bin ich halt der Experte in dem und dem Bereich, ich glaube, ich kann bei jedem ein bisschen mitreden und wenn ich halt dann immer weiter weiß, dann weiß ich, wen ich jeweils kontaktieren kann, dass mir halt dann jemand hilft oder, oder halt zumindest die technische Expertise dann mitbringt, wenn es eben darum geht, irgendwas zu analysieren. Also da haben wir jetzt auch ein Netzwerk aufgebaut, wo man dann einfach die Informationen findet. Weil ich glaube eben, wie gesagt, das Startup an sich anschauen ist eines. Und da ist einfach das Erfahrung, Bauchgefühl. Aber logisch, wenn es dann darum geht, wie setzen die das technisch um gerade wenn es so Software Geschichten sein oder KI irgendwann steige ich dann trotzdem aus und sag okay da muss jetzt ein, ein Experte hinschauen Trauen sich die Männer, das gründen eher zu, wie ist da der Prozentsatz? Ja, leider.
1: Okay, aber ja. fehlt den Mädels das Selbstbewusstsein oder, was, was, oder einfach so der Biss zu sagen, ja, die Welt wartet auf mich, braucht
2: meine Ja, ja, schon. Also es gibt natürlich Gott sei Dank die Ausnahmen, die die Regel bestätigen, mhm. aber es ist tatsächlich so. Also das, aber auch die Investorenwelt ist halt sehr, sehr männlich geprägt. Mhm. Und das ist halt dieser berühmte Bias, man investiert halt in das, oder wo man sich irgendwo selber Mann, wiederfindet, ist, wo ja. man sich irgendwie identifizieren kann. Und wenn da nur Männer sind, dann investieren halt die Männer in Männer. Und deswegen ist natürlich auch wichtig, dass Frauen sich da in der Branche irgendwo auch ähm, versuchen zurechtzufinden. Und ich glaube, es ist einfach auch wichtig, einmal zu verstehen, was bedeutet das, ein Business Angel zu sein. Es gibt genügend Frauen, die auch das Kapital hätten, die sich aber vielleicht einfach nicht getrauen. Also ihr nicht auch in ein paar Startups investiert, das sein dann keine cool. riesengroßen Tickets. Aber trotzdem, man hat die haben gesagt, ich kann ja nicht das Schwimmen lernen, wenn ich bloß am dran stehe. Irgendwann muss ich hüpfen und das selber mal ausprobieren. Also genau. Wie leicht tust du dich mit, jetzt sage ich, oh, wir
1: bleiben beim Thema Höhle der Löwen, mit dem Brüller und mit dem Hartsein. <lacht> <lacht> also du musst auch klare Striche ziehen und klare Prioritäten setzen.
2: Ja, also ähm, vielleicht beim, beim Ers, im ersten Schritt, wo ich beim Ausfiltern bin, wo es sozusagen an mir vorbeigeht, bin ich eher vielleicht der Brüller, also in dem Sinn, dass ich sage, na, ist nichts, danke, ja. okay. Aber in dem Moment, wo ich dann das Startup halt durch die erste, durch den ersten Filter durchlass und, und dann mit den Investoren in Kontakt komme, versuche ich natürlich, das irgendwie einem in einem guten Licht darzustellen, nachdem ich ja schon eine gewisse Vorarbeit geleistet habe, versuche ich dann auch das Startup zu unterstützen, dass die sozusagen die beiden Seiten irgendwie auch zusammenfinden. Ja, und ich bin dann eigentlich im ganzen Prozess auch mit dabei, wenn es darum geht, eben ähm, dann nochmal genauere Fragen zu stellen oder auch das Vertragliche auszuarbeiten, ähm, die ganze Kommunikation abzuwickeln und so. weiter. schön.
1: Letzte Frage. Da ist die Idee für ein Business, die Leidenschaft dafür, die richtigen Menschen, die dahinter stehen. Was ist das Grundlegendste, damit aus dieser Idee Wirklichkeit wird für die Gründerinnen und Gründer? Dein großer Rat.
2: Durchhaltevermögen wahrscheinlich. Durchhaltevermögen Gute. und aber auch Offenheit für Feedback. Sowohl Feedback von Investoren, aber auch vom Markt. Also, dass man nicht bloß stur vor sich hinarbeitet, sondern wirklich schaut, was will der Kunde wirklich. Nicht, was will ich, nicht, was will der Investor, was will der Kunde. Weil bloß, wenn der Kunde das Produkt kauft, kann er wirklich was entstehen. Vielen Dank. Und wir wollen jetzt von dir den zweiten Teil der Sätze, die ich beginne. Mhm. Business Angel zu sein, heißt neugierig zu sein und ehrliches Interesse an innovativen Themen zu haben, das Startup zu unterstützen sowohl mit Kapital aber auch mit mit eben Wissen und das dritte Spaß zu haben. Das großartigste an meinem Job als Startup Scout ist, dass ich jeden Tag was Neues lernen kann. Das Schwierigste dran? Dass ich jeden Tag was Neues lernen muss. <lacht>
1: <lacht> okay. Stillstand ist langweilig. Über den Tellerrand hinauszuschauen, finde ich. Extrem wichtig, extrem bereichernd, sollte jeder tun. Besonders spannend
2: als Startup in letzter Zeit war für mich? Ein Südtiroler Startup oder ein Südtiroler Gründer. Digitale Klassenregister ist wahrscheinlich jedem in der Brixner Schulwelt der Begriff. Der der Stefan Raffainer, der das entwickelt hat da vor einigen Jahren, der hat jetzt ein neues Startup gegründet. Auch wieder im Schulbereich und das unterstützt man eigentlich von Tag 1 und der entwickelt sich super, macht total Spaß, mit ihm zusammenzuarbeiten und hoffentlich revolutioniert er die Schulwelt nur einmal, nicht nur in Südtirol, sondern darüber hinaus. Abu Dhabi, wach. Die beste Entscheidung meines Lebens. Brixen jetzt ist. Auch eine sehr gute Entscheidung und irgendwo Adi, die Rückkehr in die Heimat. Und in Südtirol wünsche ich das. Dass man neue Ideen zulassen, auch wenn es vielleicht mal unkonventionell sein, dass man nicht zu sehr am Bestehenden festhalten. Und dass wir mutig sein. Ich gebe zu viel Geld aus. Für? Äh, irgendwelche Abos, die es wahrscheinlich nicht braucht. Serien, die ich <lacht> gerne anschaue. Die Shopperin bin ich. Wäre ich gern, Habe nicht zu so wenig Zeit. Aber wenn ich mal shoppen gehe, dann, dann gescheit. Also das ist meistens der erste Ding ist einem das schwierigste. Das erste äh, Kleidungsstück und dann geht's dann ruckzuck. <lacht> Liebstes Gesprächsthema
1: bei uns am Mittagstisch ah. ist Fußball.
2: Ja, ja, jetzt seid ihr zwei Frauen. Interessiert ihr euch auch für Fußball oder sind das eher... Das sind Männergespräche bei uns Stefan. zwischen Stefan und Raphael. Und ich höre halt immer so mit einem Ohr zu und kann dann immer gescheit mitreden. Wenn jemand anders über Fußball redet, dann weiß ich dann wirklich äh, coole Details. Aber die zwar, die geben Welche Mannschaft ist es? Ja, Bayern. Ist, aber der mittlerweile interessieren sie sich natürlich auch für den FC Südtirol. Ähm, muss ja so sein. Ja, cool. genau. Mit einem Bayern verheiratet zu sein ist... Ähm, schon eine Entscheidung, die ich nicht bereue. <lacht> Und wenn ich euch jetzt bei uns
1: daheim zum Mittagessen bekochen würde, dann gäbe es? Wenn ich die bekochen würde? Ja. Ähm, Für uns
2: alle, die wir gerade hier zuhören. <lacht> also wenn es schnell gehen muss, dann ein paar Nudeln. Aber wenn ich mir äh, Zeit nehme, äh, dann grillt entweder der Stefan was Gutes, weil das kann er wirklich gut. Ähm, oder es gibt meine absolute Lieblingsspeise, ein Gemüsestrudel. Ah, gut, mhm. mag ich
1: auch gerne. Ja. Wir kommen. Eva Ogrisek, ich danke dir. Alles, alles Gute. Einen ganz schönen Sommer noch und dann Ende August. Schönen Urlaub, wenn ihr nach Apulien fahrt. Danke vielmals. Und ja, pusht noch die Richtigen in unser aller Sinne. Wir werden wir Mühe geben. Danke für die Einladung, Sarah.
0: Abu Dhabi. Boah, ich weiß nicht, wäre doch nichts für mich bei 50 Grad. Oder was hat sie gesagt? 50 ja, keine,
1: keine Sorge, die haben echt potente Klimaanlagen. <lacht> aber so kuschelig warm ist es draußen in der Wüste auf alle Fälle. Eva
0: Ogilsek. Ja. Und im nächsten Sonntagsfrühstück, da freuen wir uns auf SVP-Obmann Philipp Achammer und seine Frau Nicole Uibo, Ex-Miss Südtirol.